0: det är.
1: Välkomna till del X av eh, Vi lär oss av historien, kommittans sommarspecial eh, Jag säger del X därför att vi är lite osäkra på var vi kommer stoppa in den här delen Om vi kommer göra det eh, liksom kronologiskt För vi har ju hittills i serien eh, gått framåt genom historien eh, Från sent 1800-tal eh, och framåt eller om vi kommer stoppa in den här i den ordningen som vi spelar in dem. Alltså om vi, kommer, och vi får se lite utefter hur avsnittet går och hur det blir med klippningen sen, vart det landar. Det, det vet du inte jag, kära lyssnare. Med mig i studion har jag eh, kamrat Thor. Hallå. Eh, och kamrat Sandra. Ja, hej. Och kamrat Jörgen.
2: Hallå. Tja.
3: Tja hallå. Ni ni långväga besökare, typ, får man säga.
4: Ja, ganska Jag är ganska närliggande Men ja
2: Jag har ju åkt en bit ja. Ja, från Skåne jo.
3: Gött, ja. ni är så välkomna hit på Soliga Hisingen Och För att inte
1: göra en lyssnare Förvirrad, du talar alltså inte skånska Du är inte, inte bördig
3: Nej det är inte Från de Nej, jag är från skånska solmogna slätterna ja. ja. ja, ja. Traditionellt så, röd in i märgen Ja. <laughs> e, vad ska vi tala om då? Idag så ska vi tala om eh, sossarnas egen övervakning av kommunister. Vi har pratat en del om polisen och en del om militären eh, och eh, deras relation till eh, den svenska Och Idag så ska vi prata om socialdemokratins relation till den svenska Och Det eh, var som föreslog det här avsnittet. Jag började ju tänka på det eh, i samband med IB, att jag hörde någonting om IB. Och sen lyssnade jag på lite Petri-dokumentärer om IB. Eh, och var tvungen att lyssna på Jan Geo. Eh, vilket var plågsamt för maken till självgod person. Det får man, det får man leta länge efter. Och, eh, och sen så pratade jag, lyssnade jag på en dokumentär om, om sjukhusspionen på Solgränska på 70-talet. Vi kommer beröra de här sakerna lite, lite grann. Men. Men i alla fall, de p de ledde mig in på det här spåret så mest, eller mycket en stor del av det här kommer bygga på en text som heter Det gråbrödraskapet som är en eh, regeringens eh, avhandling om IB.
1: Just det, och när publicerade de den?
3: After Två, The Fact någon 2002 gång. tror jag. 2002, 2002. Mm, ja, 2000-talet någon gång. Mm.
1: Och IB-skandalen den briserade väl var midten av 70 någon gång. Ja. 73, 74, 75, någonstans säkert.
3: Mm. Men vi ska börja, vi ska ju klart vi börjar från början.
1: Ja. Eh, men, men jag måste bara fråga innan vi börjar, vad, vad, vad Sandra, har, har du snokat lite i någonting eh, kring det här också?
2: Eh, ja, eh? det har jag.
1: Va, eh, kring vad har du, har du snokat?
2: Om det här? Eh? Eh, ja, men dels lite grann i den här texten, det grå och bröderskapet, eh, och sen också... Jag tror jag har lyssnat på samma petro som Thor. Jag har också lyssnat på en julbok som heter IB-affären. Sjönt.
1: Mm. Jörgen, du blev Shanghaiad in du blev i det här på krogen. Ja, igår. igår. Du, du, du har inte läst på något skit. Du är bara... Jag har inte omtumlad. Ja, ja. Jag har läst Wikipedia-artikeln om IB-affären äh, <laughs> ja. som vi kallas. Det är bra. Då är, vi på, då är du och jag på samma nivå här. Vi får agera eh, personen på gatan. Just det. Ställa dumma frågor. Klir oss, oss på hakan och lutar oss mot eh, Thor och Sandras expertis. Ja. Dra fyndigheter. Men Dra du har också
3: suttit och hetsläst eh, den här gråbrödarskapet nu. Ja. Jag har tupplurat efter jobbet.
1: Mm. <laughs> ja. Just nu där i huvudet. Okej, men var tar vår historia? Om vi, var tar vi spjärn då? I Vis. socialdemokratins eh, illustra historia av att spionera på, på revolutionärer. Var börjar den?
3: Alltså vi, det finns ju egentligen bara ett, en plats att börja på. Och det är ju 1917. Och 1917 så är det inte bara stöket i Sverige, det här gick igenom det första avsnittet min fascination för det bråkiga talet eh, Utan eh, det hände ju saker internationellt också. Eh, och eh, ryska revolutionen är ju det jag tänker på framförallt. Men i Sverige så händer det andra, andra intressanta saker. Och det är så att eh, socialdemokraterna splittras i... Socialdemokratiska Arbetarpartiet och det Socialdemokratiska Vänsterpartiet där liksom stommen ur ungdomsbundet, bryter sig ur Moderpartiet och sen börjar pressa Moderpartiet från vänster. Och Socialdemokratiska Vänsterpartiet kommer också sen att splittras och bilda olika kommunistpartier som är som vi pratar om i vårt första avsnitt. Men det här sätter ju Sossarna i en, i en jobbig sits och de börjar bli mer eh, liksom, eh, inställda på att de måste slåss på två fronter samtidigt. Dels så måste de eh, såklart liksom, eh, fungera som liksom en, en motvikt mot, eh, mot arbetsköparna. Men, men framförallt så måste de, eller inte framförallt, men de måste också börja med sin politik att hålla rent åt vänster. Att de vill inte att det ska finnas egentligen några grupperingar vänster om de själva. Eh, som kan hota dem från det hållet. Så då inleder man ett, 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 ett extremt systematiskt arbete att eh, eh, motarbeta kommunister. Och den arena som man väljer att göra det här på det är ju på arbetsplatserna för det är den liksom arenan där det är den väljarbasen som man slåss om. Liksom. Eller den, den eh, kanske inte dels väljarbasen men också så här Eh, sympatisörer, medlemmar organisatörer, agitatörer, allt det här liksom, det kommer ju ur både för socialdemokratin och för kommuni eh, kommuniströrelsen så kommer ju det här ur arbetarklassen så att den här kampen väljer socialdemokraterna att man ska föra på arbetsplatserna
2: 1928 då så eh, skickade socialdemokraterna ut ett cirkulär till alla sina partidistrikt eh, det hette kampen, och, kampen mot kommunisterna och där uppmanade de till utröttningsstrid eh, mot kommunister och eh, på arbetsplatserna då. Eh, och det här innebar också att på varje arbetsplats så skulle det finnas partivänner eh, som då skulle följa kommunisterna när de, folk som var kommunister skulle bli förföljda då av socialdemokrater på sina arbetsplatser i syfte att eh, socialerna skulle kunna organisera motåtgärder mot de här.
3: Precis, man vill ta reda på vad kommunisterna håller på Dels vill man absolut ta reda på vilka som är kommunister på de olika arbetsplatserna. Och sen så vill man ta reda på vad det är de vad det är de håller på med. Och det här är, alltså så här, det här är ju jättestort. Det här blir ju en enorm apparat, ett enormt liksom informationsarbete som Socialdemokraterna kan alltså som de sitter på. Det är liksom det är ju hur mycket information som helst. Och att ha, att, att den socialdemokratiska rörelsen på det här sättet kan sitta på eh, information som ingen säkerhetstjänst i världen skulle kunna klara av, liksom bara genom att folk eh, har koll på sina arbetsplatser och rapporterar in det till Moderpartiet.
1: Mm. Men vad är det för grejer de gör? Sen liksom ser de till så att de här eh, förmodade eller faktiska kommunisterna inte får typ positioner i fackföreningar eller. Eh,
3: det är mycket det. Det handlar väldigt mycket om att försöka kontrollera fackföreningarna. Mm. Alltså i, I egenskap av arbetarklassens kamporganisationer så blir fackföreningarna väldigt viktiga. Eh, och då vill Socialdemokraterna ha kontroll över de här.
4: Men det är också intressant för det står ju fler, på flera ställen det här, det att de inte litar heller, Socialdemokraterna, på polisen och militären. De litar inte på deras förmåga. Så de säger ju att säger så här, det vi måste ta i tur med deras arbete för att det ska funka.
1: Ja, jag tycker man stöter på det ibland också typ så att IEB inte litar på Säpo, Säpo litar inte på militären underrättelsetjänst, militärens underrättelsetjänst underrättelse mm. litar inte på Socialdemokraterna. Det finns alla de här krafterna som på olika sätt försöker registrera och hålla koll på eh, och ibland samarbetar de, men de gör det också ofta lite motvilligt och lite, jag vet inte vad man ska säga, med mycket misstänksamhet liksom. ja. Mm. Men det kanske blir så när man blir indragen i ett sånt spionliv. Alltså att när man, är, när man typ jobbar med att jag vet inte, övervaka och katalogisera och smyga runt och göra hemliga inbrott och sådär, så blir man så konspiratoriskt lagd. Och då blir det väldigt svårt helt plötsligt att lita på andra organisationer som sysslar med samma sak. För man misstänker ju hela tiden, alltså man känner ju andra som man känner sig själv. Liksom. Precis, ja.
3: eftersom att man själv sitter och underhåller en massa information hela tiden som man sitter på, så bara utgår man ifrån att alla andra kommer göra det också.
1: Vilket är också säkert är sant. Ja, att både IB är på och typ must. Bara skottade undan så mycket hemlisar de kunde och satt in och la in hög. Vi kommer väl senare att alltså inte exakt vad IB är för någonting. Vi kan ju spara det lite. Så det, är, det, är, det pågår någon slags... Eh, Smutsigt gerillakrig på svenska arbetsplatser på under 10-20-talet helt enkelt. Mm.
4: Jo, men även socialdemokraterna inrättar ju sådana celler som de säger. Så alltså, det tänker man, man ju förknippar man gärna med kommunister att det är något så underjordiskt arbete. Men det, det mm. finns ju där också från Socialdemokraterna håll.
1: Ja, det är intressant. För mm. att det, vi, vi, vi tog upp det i förra avsnittet att eh, KFMLR hade ju den. Eh, delvis den organisatoriska modellen i alla fall, att de hade vad de kallade driftceller på arbetsplatserna där vissa medlemmar skulle vara öppna med sin politiska hemvist och andra skulle arbeta i det fördolda, liksom säkert som någon slags svar. Och det är ju inte alls svårt att tänka sig att Socialdemokraterna i så fall hade liknande en tidigare liknande
3: modell. Socialdemokraterna är ju också en större, och betydligt större organisation och det är viktigt att hålla i åtanke. Och 1900 1929 så instiffade man en, Ett liksom organ som man kallar för Partistyrelsens Informationsavdelning eh, Som var liksom ett, ett centralt organ I socialdemokratin för att eh, Kunna övervaka kommunister Vilket år sa du att de här? Det här? 1929 29, ja. Och det hände ju alltså så att Militären håller på att övervaka kommunister socialen övervaka kommunister, polisen övervaka kommunister Det här är liksom 20-talet är det liksom en, På något sätt en folksport i Sverige, att, att äh, hålla på med övervakning av kommunister. Och det är ju en, en extrem liksom, kommunistskräck.
2: Ja, eller? alltså de har ju eh, sen hade ju 22 000 sådana här arbetsplats ombud då. Som, och det är ju rätt många.
1: Och, och var och en av dem har som en del av sin arbetsbeskrivning från partiet att spionera på kommunister, eller? Ja. ja. ja det är ju ett väldigt... Det är ju inte ett finmasket spionnät, det får man ju ändå säga. 2000 ja, liksom aktiva mm. informationsinsamlare.
3: Det är, det är ju inte dumt, alltså. Mm. Och sen, vi brukar ju ofta prata om att eh, sådana sviker. Att det är liksom en, blir alltid anklagade från eh, oss, eh, vänster socialdemokratin, att, eh, att svika arbetarklassen hela tiden. Och här, 1931, då har vi ytterligare ett praktexempel exempel på det här. <laughs> Det här är samma år som skotten i Ådalen Man tänker att klasskonflikten borde vara rätt jävla liksom, stark här Och det är den ju också på många sätt Men tyvärr inte inom socialdemokratin För då instiftar man samarbetskommittén mm. Mellan eh, SAP och LO Som är en, en samarbetsorganisation för att kunna hålla koll på kommunister och se till att de inte kommer in på olika arbetsplatser som, som liksom, så som, som man samlar in information och sen har man en svart, svart
1: lista. Mm. En svart, ja.
3: Som okay. eh, den eh, knusen skivande, de svarta listornas folk. Ja, just det. Ja,
1: det är osympatiskt.
4: Mm. Det är dock en heder som glatt oss. Det märks att de
1: skräms av vårt hat, eller? Ja, just det, eller... precis. Det är en hedersutmärkelse. Alltså. Ja, jag ja, men, det är, ja, det var det var men det
3: är en hedersutmärkelse som eh, blir problematisk om man till exempel har en familj <laughs> eh. Ja, det,
1: det är lätt att säga om man är 22 år och är eldfängig eh, <laughs> liksom, nybakt revolutionär. Ja, precis. Jobbar man är 45 och har tre
3: barn. Mm. Ja. Mm. ja, det här pågår egentligen under hela 30-talet. Eh, Sossarna kör en sig
2: och det här med arbetslägren, eller det, de här lägren? Mm,
3: det, men det var vi ett rätt avsnitt om. Ja. Vi, har, vi har en mm. hel timme, stor sien, bakom oss. Det här på grund av 30-talet, slutet på 30-talet, det har vi hört antingen i, vad som händer, antingen i förra avsnittet eller i två avsnitt sen, tre avsnitt sen. Ja, Vi har hört om det här i alla fall. Eh, arbetsläger och eh, världskrig, liksom.
1: Kom inte. Men det slår mig nu, när vi, när vi tar upp det här med de här 22 000 spionerna och allt det här, att de måste ju ha haft gigantiska rullor med folk, liksom. de, vi måste ju snacka liksom
3: tiotusentals namn. Mm. Men... Och vi kommer till det lite senare, men, men på 50-talet eh, så kan eh, leda den här övervakningen till att eh, amerikanerna via en kontakt på USAs ambassad får eh, 10 000 namn på svenska kommunister. Ja.
1: Precis, och då, men då slår de mig ändå som lite ja, intressant att det bara det sitter väl bara liksom, jag vet inte kanske, nu tar jag i här fyra, femhundra i Sverige. Ja, så 500 någonstans där. Totalt liksom. Eh, det är ju inte så mycket ändå.
3: Nej, de är, de är det här tar de upp i den här texten också att eh, de skiljer på kommunisterna på två eh, i två olika grupper. så ja. Och det här är så... Alltså, ingenting ändras, det här är så extremt jävla klassiskt. Att eh, det finns eh, de eh, elaka kommunisterna, de hemska kommunisterna. De som ingår liksom i den här i den kommunistiska sammansvärjningen. De eh, som är ja, lite senare. Men de som... Eh, vad fan han, heter han? Eh, FBI-chefen som var så extremt paranoid. Som tänkte att... Eh, det
2: Hoover? Eller? Precis, det ja. Hoover
3: som tänkte att USAs president Var vid tillfället för Red Scare Var så en, en rysk infiltratör Och en hemlig kommunist <laughs> 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 eh, Och det var han Precis, det är de här som han är rädd för De som är liksom riktigt eh, så inne i det här, de som är djupt inne i den kommunistiska konspirationen. Den
1: judeo-marxistiska bolsjevik-konspirationen. Precis, här. just den. Det den. ligger nära till hand så att det är den som dyker upp igen. Ja. Absolut,
3: absolut. Eh, och sen så finns det bara alltså, eh, vanligt folk som har råkat eh, halka med. Ja. Som man inte behöver som man inte behöver och inte ska gå så jävla hårt åt. Liksom. Nej, precis. Den lite paternalistiska, socialdemokratiska tanken
1: om liksom, den gode med lite enfalliga arbetaren som eh, som liksom kanske likt ett barn Inte kan kontrollera sina känslor Och kan ryckas med mm. Av de här precis. lömska
3: eh, Av de outside agitators just Som precis. vi har snyggt ja. om hela tiden ja. Liksom.
1: Ja, eh. The more things change The more they stay the same <laughs> ja, säger verkligen, jag bara. Ja. verkligen verkligen,
3: verkligen. Ja. Eh, Så i alla fall Slut på 30-talet, interneringsläger Världskrig, elände Överlag eh, En jävligt dålig tid eh, och under början på världskriget Så pressas svenska arbetares löner Ner väldigt väldigt hårt Man, man jobbar hårt på att få ner lönerna Samtidigt som eh, Matpriserna stiger Så reallönerna sjunker Med upp mot 20% mm. Alltså tänk om någon av er Om jag skulle få en 20% i, och min chef skulle komma till mig och bara Du kommer få 20% mindre, mindre lön nu, Då hade jag ju Då hade jag bara ah, kan jag få pappret Så jag kan säga upp mig nu liksom det hade jag aldrig accepterat. Och det här missnöjet, alltså så här, visst att folk hålls, eh, liksom hålls på mattan av att det är världskrig och det är liksom. Ja, men det finns en ganska så här, Vi måste ta oss igenom det här tillsammans. Det är eländigt för alla. Samtidigt så är det inte eländigt för alla. För vilka blir det bättre för? Nej, men det är de gamla vanliga. Det är de rika som blir rikare och arbetarna som blir fattigare. Och det här blir väldigt, väldigt, väldigt tydligt under hela andra världskriget i Sverige. Så 1945 i februari, det här är innan krigsslutet Så det är fortfarande krig i Europa I februari 1945 så går Metallarbetarförbundet ut i strejk Jag har inte datumet i huvudet så. Det här är den största strejken i, i svensk historia Så vi pratade i första avsnittet om storstrejken Den här, den här strejken den, den påverkar fler arbetstimmar än storstrejken 1909 så det här är ju en massiv deal Och kommunisterna var väldigt Alltså så här metallarbetsförbundet var det fackförbund där kommunisterna var starkast
4: Just du var det inte uppemot en tredjedel för, en för mig
3: Som var sympatiserad med kommunisterna Och åtminstone mm. som var involverade i konflikten tror jag. Verkligen, och det är jättemånga Som är involverade Det här är en enorm streck 120 000 arbetare går ut i streck Fart åt helvete mm. det, är ju, det är ju sjukt Eller så här, det är ju man bara mm. Känner, <laughs> ja. känner Historiens peppar. Eh, det kände inte Socialdemokraterna. Det <laughs> kände inte Socialdemokraterna i <laughs> historiens nej. nej. De kände att det här, så här kan vi fan inte ha det. Det här är jätte, jättejobbigt. Stopp och belägg! Ja, det var, det var nu, nu kommer stora så bromsklossen fram. Mm. Man håller på agiterade om ekonomi, man håller på och liksom, hela socialdemokratiska så här, propaganda lagom är bäst. Eh, Maskineriet rullar ut. Precis, som en so stor... Alltså som en sån jättestor Tysk tank Jag vet fan inte Nu har jag glömt vad de hette Som det fanns typ så här 30 stycken av eh, men som var Och som var jättestora Men som liksom aldrig spelade någon taktisk roll För att de var Kungstiger Kungstiger, ja precis Som en stor socialdemokratisk Kungstiger <skratt> som var och... och I eh, juni så Så eh, Går man tillbaka till arbetet mm. Det här är ingenting som Sosanna glömmer Utan det här är något Det här är liksom ett ett brännande R som Sosanna verkligen tycker är jobbigt att dina med. Men hur gick det med den här strejken egentligen? Vet du
4: det?
1: Vad utfallet ja. blev? Ja,
3: precis.
2: Nej, jag
3: vet
2: ja. inte. Nej. Fyra månader strejk. 120 ja. 000
3: personer, det är... Ja, mm. ja något måste ju ha hänt. Ja. Wikipedia-artikeln säger ingenting. Det säger inte vad de strejkade för. Den säger inte vad som hände. Den säger bara att jättemånga... Den säger hur många arbetstimmar som påverkades och... Vilka datum den höll ja. Men efter strejken så blir det ju Alltså jag kan tänka mig att, att saker och förändras Efter strejken För att kriget tar slut Och för att Sverige är ett av de få länder i världen Som har klarat sig någorlunda bra Så svensk ekonomi börjar gå för högvarv Och folk börjar få det bättre Under 50-talet
4: Ja men för att ta något annat exempel då, så, så var det år 45 då, samma år som strejken, slutet av andra världskriget. Så var själva försvarsministern Sven Andersson skickade ut ett brev till alla arbetarkommuner i Sverige. Och det är 2700, så ganska många. Och där skriver han just att man ska, alltså man ska kartlägga den, vad säger, den politiska sammansättningen hos eh, fackföreningarnas, vi ska se vad det heter, det heter... FCO, fackliga centralorganisationer, deras styrelser. Just för att se hur många socialdemokrater det hur många kommunister är det Så det här var ju ett, det här var en angelägenhet för partiet liksom och för, som själva försvarsministern
3: blandade sig in i. Hur ser det ut i, vill någon bara googla fram hur det ser ut politiskt i Sverige? När upphör samlingsriksdagen och eh, vilka är det som tar makten efter? Eller vilka är det som får makten efter?
2: Regeringen Hansson tre eller samlingsregeringen, var en svensk regering som tillträdde 13 december 39 och satt fram till den sista juli 1945.
3: Och vilka fick makten efter?
2: Det står företrädare Hansson den andra och efterträdare Hansson den fjärde.
3: Är det Per Albin vi pratar om?
2: Ja, det är Per Albin vi pratar om.
3: Ja, såklart. Okej, så Sosana fick makten efteråt. Ja. Och Socialdemokratin hade, hade makten under... Eh, alltså var... Ledande i eh, samledningsserien under världskriget. Ja. Det här är lite pinsamt att jag inte vet om det här. Det tycker jag är en sån eh, grej som jag borde veta. Av någon anledning. Mm. Nu vet vi. Men försvarsministern gick ut med, ett, eh, med en skrivelse till Sveriges arbetskommuner. Fick eh, för att före på vilka som kommunister, vilka som sossar. Och vilka som var... Det här tycker jag är lite roligt. För jag tror att, att formuleringen är Vilka är kommunister, vilka är socialdemokrater... Och vilka är partilösa? Att det var liksom det var de tre eller det var de två som de två partierna som fanns. Och så, så resten var så här...
4: De är tomt alk,
3: liksom. Ja, men precis. Bara, antingen så är du kommunist eller, social, eller så är du bara... Sitter du hemma och kollar på Netflix och bryr dig inte alls om politik, liksom. Mm. Det tycker jag är, är roligt att talande om hur, hur sammansättningen på svenska arbetsplatser såg ut efter kriget. Innan unionen fanns. Jag tänker också att vi måste prata om en sak som dyker upp här, som kommer bli viktigt senare. Eh, och det är ju Israels bildande 1948. Det är så väldigt så himla årtalstungt det här, men ni får helt enkelt bara leva med det. 1948 bildas staten Israel efter eh, ganska lång terrorkampanj från olika sionistiska terrorgrupper i Palestina. Eh, I eh, Palestina så beskrivs det här den här händelsen som Al-Nakba Eller katastrofen Och som eh, syftar till då Fördrivningen av palestinier från eh, ja, sina hem runt om I Israel Ett av de mest, eh, ett, eh, av de mest Kända exemplen är massakern i Direzin Där man gick in och bara Mördade en massa folk för att driva folk på flykt liksom. eh, Så att man Helt enkelt kunde ta över eh, Ta över palestinska områden Och eh, utvidga Israels eh, Eh, eller ja, egentligen bilda staten Israel på något rejält sätt. Det här är något som fortfarande pågår och det är något som har pågått. Sen 1948 eh, Israel håller fortfarande på med en fördyningskampanj och etnisk gränsning på Västbanken och i Gaza och eh, bara få in det här som en liten en liten parentes, nej bara en liten påminnelse om att det här inte är inte något som har slutat. Eh, och eh, sen så är det också det här såklart startskottet för eller ett Startskottet, men en, en tydlig punkt i det palestinska motståndet, som senare kommer bli väldigt, väldigt viktigt i den här historien, när det börjar hetta till på 60-talet.
1: Ja, för nu, nu glider vi in på efterkrigstiden här, och kommer väl jobba oss fram genom 50-60 och kanske en bit in på 70-talet. Mm. Och täcker då där igenom vad vi i förra det talade om lite var en blind fläck. Nu vet jag inte om det kommer komma med i det slutgiltiga avsnittet sen som du som lyssnare kommer få njuta av. Men eh, det var i alla fall något vi konstaterade då, att vi hade den här lite konstiga blinda fläcken i vårt, i vårt upplägg. Liksom. Eh, men vi är Elvi, vi, Thor och Sandra och Jörgen upptäckte här att eh, det, det får en ganska naturlig det fylls ju ganska naturligt här om man tittar kanske framförallt på socialdemokratins övervakning av kommunister. Så, därför att den, det hände mycket på 50- och 60-tal.
3: Men, men vad är det egentligen? Det, det fortsätter på arbetsplatserna, eller hur? Det fortsätter på arbetsplatserna. tillbaka mm. eh, eh, tillbakavisar flera gånger så olika anklagelser om spioneri på kommunister på, på arbetsplatserna. Eh, men att det att Inåt så är man ganska tydlig med att det här är något som har håller på med.
2: Ett exempel på det här, hur det fortskrider, är från det är också 1948. Och det är hur arbetsplatser samlade information om de som sökte jobb där och sen skickade ansökarnas personuppgifter till sossarna för att få det granskat ifall det är kommunister som söker jobb. På, eh, och det här var i Norrbotten. Och det gäller bland annat Norrbottens järnverk och Porius kraftverk.
1: Och alltså förtjusande att Socialdemokratiska Arbetspartiet och Arbetsköparna delar information till varandra på det sättet. Ja. Det är ju samförståndsanda om något.
2: Ja. Det är också några av de största arbetsplatserna i Norrbotten. Och det finns också, det kan antas att även... Det kan antas att Arbetsförmedlingen eller Arbetsförmedlingar också hjälpte till i den här uppgiftsdelgivningen för att... Ja, det är lite oklart där hur de fick tag i så mycket personuppgifter och så kring dem som hade sökt jobb. Och det var, det var alltså... Målet med det här var att hindra kommunister att få anställning. Så att de som var kommunister de fick inte
3: jobb. Mm. Och sen, alltså så här, man har ju också en... Så här, vi pratar ju om det här som socialdemokratins egen övervakning, men den här övervakningen såklart blör ju över i mer liksom konventionella konventionella organ som eh, den militära underrättelsetjänsten, eller Säpo eller så. Eh, så till exempel senare en liten bitning på 50-talet så eh, har Säpo tillgång till en källa som eh, inom socialdemokratin som man kallar för källa ett på sånt där, Riktigt bra cloak and dagger, som förser dem information om så här vilka inom eh, viktiga, eh, liksom logistiska arbeten, till exempel på, på järnvägen i Stockholm är kommunistanslutna. Eh, och det har funnits liksom en, en idé eller en myt om att så här, ja men, eh, Sossarna gav inte information till Säpo. Det finns exempel på när de, när enskilda socialdemokrater på olika klubbar liksom, vägrar delge sig på information om vilka som har motsatt sig vissa motioner och sådana saker. Men det är klart att Säpo fick information och socialdemokratin också angående vilka som var kommunister och vart de arbetade någonstans. Vid ett annat tillfälle på, på 50-talet så pratade man också om en, en nordisk konferens av socialdemokrater som hade där den här frågan om kampen mot kommunismen togs upp. Med representanter från eh, Sverige, Norge och Finland och Danmark också tror jag. Jag tror det var hela, hela Norden, utom Island som, som deltog, Socialdemokrater. Och eh, där hade man liksom långa stenograferade anteckningar från eh, kommunisters möten i de olika länderna. Som sen överlämnades till den militära underrättelsetjänsten eller som den militära underrättelsetjänsten kom över i alla fall. Så Socialdemokraterna delar ju information med både den militära under och med Säpo Okej, på grund av lite bristfällig planering
1: från min sida Så måste jag tyvärr gå och träffa en man och en gående häst, häst nu Så jag får lämna dagens inspelning Men det har varit mycket intressant hittills att jag ser fram emot att lyssna på vad som blir slutresultatet Så jag lämnar panelen för den här gången Men vi, hör, vi träffas nästa avsnitt igen kära lyssnare
3: Gott, ha så fint. Ha det så bra. Det ja.
4: gott.
3: Bra. Eh, då, då går vi vidare efter eh, kamrat Falkens eh, så eh, snabba sorti.
2: Ja. Eh, och då kan vi fortsätta år 1960 eh, då det finns eh, bevis på att Gruppe B eh, och socialdemokraterna samarbetade kring informationsutbyte. Vilket de ofta båda parter har nekat till att de har gjort. Men i en brevväxling mellan en person från grupp B och en sosse så framgår det tydligt att de kartlägger ungdomar som ska åka på en festival i Helsingfors. Bland annat så skriver de att det kommer en del ungrare som sedan 1956 ytterligare trimmats i motståndets teknik. Och som dess likes är kända för att hata allt ryskt. Än värre, ryssarna tycks känna till det här. Jämför med det som står om festivalen i de papper som jag lämnat till Ernst. Våra ungdomar är väl försiktiga och sen typ 10 frågetecken och 15 utropstecken.
3: Chatstorket ja. fanns även på den sidan ja. mm. Det här är också det, det finns ett det här är en extrem parentes Men på tal om så, ett, ett, ett modernt språk Så i en skrivelse I den här texten Det grå brödarskapet Så skrivs Loll ut för första gången det är så tidigt 50-tal liksom. Då skriver sossarna Någonting, någonting, kommunister Komma Loll. Slutparentes det är fantastiskt roligt Man kan kolla upp till texten om man, om man är mer intresserad Men vad jag tänkte på är att så här, Grupp B Det här är första gången i alla fall i alla det här avsnittet Som vi hör om grupp B Som är en av delarna När, när grupp B och T-kontoret slås ihop Det är då vi får IB Det är mm. det som blir till, e, till IB sen mm. Så det här är en viktig komponent Och något som är väldigt viktigt att eh, Ha lite koll på
1: Camintern
3: under 60-talet i alla fall då eh, det ju till i eh, den palestinska diasporan alltså det är ganska mycket som händer under 60-talet och det här är ju någonting som eh, vi säkert har tagit upp eller kommit upp flera gånger i den här serien men eh, 65 alltså fransoserna har ju drivit sitt eh, koloniala krig i Vietnam under, under många år sedan början på 60-talet 65 så blandar sig amerikanerna Officiellt i kriget, och det är där egentligen som det som vi idag känner som Vietnamkriget börjar. Det här och många andra saker leder ju till en, en uppsving i, liksom, i vänsteraktivitet runt om i hela Europa och USA, liksom. ja, som sedan kulminerar i 68 och 68-revolten och sånt. Men parallellt med det här så drivs ju också den, den palestinska frihetskampen börjar liksom hetta till. Vi har en ganska tydlig marxistleninistisk inriktning på flera av de här grupperna, PFLP och DFLP bland andra. Fattar var ganska eller liksom hela PLO var ganska vänsterorienterat när man fortfarande opererade utifrån flyktingläger i Jordanien på 60-talet. Vi ska inte prata så mycket om Palestina i det här, men det är viktigt att veta att det knöts mycket kontakter mellan, eh, mellan svenska eller mellan europeiska vänstergrupper generellt och eh, palestinska olika palestinska frihetsorganisationer. Det har gjordes på lite olika sätt. Eh, vi har exempel från Danmark i och med Blekingegade-ligan som eh, Ronald Banker i Danmark och sen skickade pengarna till PFLP. Vi ska inte gå in så mycket på snilta-statsteorin nu. Men, men Palestina var en viktig del. Och framförallt en viktig del för. Eller det var en del som. För motståndaren mot Vietnamkriget var ju väldigt utbrett i hela samhället. Det var liksom. Det var inte konstigt att vara motståndare till mot Vietnamkriget. Utan det var helt normalt. Palmö hade sitt jultal. Vilket år nu, det nu var. Där han. Ja, kallade USA för sådans mördare i samband med att man bombade Hanoi på, på julafton och så. Men vad man var orolig för, det var de som hade, eller vad man var väldigt orolig för, det var de som hade kopplingar till Palestina. För där fanns det liksom en annan, det fanns en annan radikalitet, men det fanns också ett annat, eh, eh, liksom man var rädd att eh, de här personerna skulle utföra terrorhandlingar i Europa. Och det här är ju någonting som övervakades. Det här är ju egentligen kärnan i hela IB-affären. Mm. Att man övervakade, man övervakade olika palestinagrupper i Sverige. IB är mest känt för att övervaka vänstergrupper i samband med Palestina, med olika palestinagrupper.
2: Mm, precis. Bland annat så gjorde de så att de skickade in Folk i palestinagrupper, i vänstergrupper, som bland annat eh, uppmuntrade och eh, droppade idéer som var eh, alltså, kriminella och eh, ibland farliga, och liksom, alltså skadliga för, för eh, samhället, och så för att eh, uppmuntra då vänsterfolket att eh, begå brott.
3: Så att man sen kunde säga att om man var agent i IB så uppmuntrades man ju också att begå brottsliga handlingar för att kunna komma längre in i de här organisationerna. Och sen så eh, sålde man också information till israeliska staten för att kunna. Mm. Ja, men eh, hejda den palestinska frihetskampen helt enkelt. Sigmat Seda stämpla. IB var ju, IB är ju intressant för att det var så pass hemligt. Det var verkligen inte många i. Det var alltså så här: Visst, Sverige hade ju en, en officiell så, säkerhetstjänst och militär säkerhetstjänst. Alltså Säpo fanns och Must fanns. Men IB, var, IB hade liksom ingen koll på. IB var liksom Socialdemokraternas egna säkerhetstjänst. Och man samarbetade såklart med militären och så. Men det var väldigt knutet till Socialdemokratin. Mm. Och fick extremt starka reaktioner. Folk. Eh, det 69. Den här alltså IB-affären briserade ju 1973 När eh, John Gio och Peter Bratt skrev om det Och det här är, det här är ganska välbelagt Redan 1969 Så hade man eh, i svensk grundlag förbjudit Åsiktsregistrering mm. Så att från och med 1969 Så är det här som Sosan håller på med är, är Olagligt Det är förbjudet i grundlagen liksom. 1973 så om man, alltså IB är också inbrott Bland annat här i Göteborg, i Haga, gör man inbrott eh, på olika så vänster eh, organisationskontor. Man fotograferar medlemsregister och man liksom håller på att för ett ganska utförligt eh, ja, men en, en, eh, registreringsarbete. samtidigt som man har de här fortfarande de här eh, som fortsätter att, att eh, övervaka kommunister på olika arbetsplatser i Sverige.
2: Ja, ja det tar ju inte slut Nej. i och med IB. Nej. Nej,
3: absolut inte. Och det är någonting som, som efter IB, alltså IB 73, och jag tror att det är 75 som man anställer sjukhusspionen som, är, som anställs på extremt lösa grunder. Alltså det här, det här är en så jävla dum historia. Och den är också det finns också en bra, en bra peter dokumentär om den här historien. Men det är en väldigt dum historia om en, en person som anställs väldigt så... Konstigt, eller så här, man, man följer liksom inte gängse anställningsmönster när han anställs på, på, Saliga, på någon förvaltning på Sahlgrenska sjukhuset här i Göteborg. Och han har någon, så här, han har någon ekonom, han är ekonom, han pysslar med ekonomi Den här personen han är också eh, socialdemokrat, alltså partimedlem. Och eh, han har gått på officerskolan tror jag, på, i marinen. Så han, är, han är militär och han är sosse och... Eh, Sen har jag en, en ekonomiutbildning efteråt. Liksom. Och jobbar på, jobbar på SU. Han har också tillika jävligt dåligt ölsinne. Så att han blir jävligt full helt snabbt. Och sen så är det någon som frågar honom. För han, ingen som riktigt vet vad fan han ska göra. liksom Och varför han anställer på så konstigt vis. För han bara, ja men. Han bara, äh, jag ska hålla koll på r liksom. Det här är ju liksom. Alltså, det är extremt mycket, mycket konflikter i Mellanöstern. Och eh, r har ju alltså. Liksom, de har ju eh, massa kontakter i olika flyktingläger i olika palestinska organisationer och skickar ner folk, bland annat sjukvårdspersonal. Eh, och då var det någon som hade varit nere i något av flyktinglägren, jobbat eh, och kommit hem och varit, eh, blivit så här upphöjd i svensk press. Men det var ju jobbigt för Sossarna att hon var kommunist. Mm. Så eh, då hade man liksom anställt den här personen som skulle hålla koll på ärrarna på sjukhuset. Och det tyckte ju folk var jobbigt liksom. Och så så här, det var ju... Och det var ingen som tyckte att, att Folk tänkte att det här är ett skämt. Liksom, det, här är på, det här är på skoj. Och, men det var ingen som tyckte att det var roligt. Och alla tyckte att det var lite, så här, lite obehagligt. Typ, för att man bara några år tidigare haft IB-affären. Och det var extremt så... Eh, stora konsekvenser. Och jävligt pinsamt liksom, för socialdemokratin. Och sen så efter att den här personen har anställts så börjar man försöka... Alltså man, man bara hittar på en konspiration Eller så här, man, man kör en ganska klassisk så här, En konspirationsteori liksom Det är ett eh, ja men Någon skit i någon eh, operationssal Som har med något, eh, något elaggregat att göra Som har gått sönder Och sen drar man upp det och säger att så här, nej men det här är sabotage Det här är kommunister som har gjort det här Det här är ett, eh, det här är ett allvarligt hot Mot eh, eh, Mot säkerheten liksom på sjukhuset Och man Man eh, drar upp att det finns, det finns vänster på på Salgrenska och att de är ett hot för patienterna liksom. när det i själva inte alls stämmer utan när man sen tittar eller när sakkunniga sedan tittar på det här reglaget de bara det här är en ålderskada det här är inte någonting som är, som är liksom ett det här är inte en riktig grej va, va. inget attentat det här är inte ett attentat det här är inte ett sabotage det här är en helt vanlig förslitningsskada av ett reglaset Eh, så alltså visst om det går sönder så är det lite tråkigt men det finns liksom flera elsystem som kommer backa upp där. Och man, eh, men man fortsätter att ta upp det här i glaset och tycker att så här, men det här, är, det här är ett bevis på, på att kommunister och på sabot, med sabotage på sjukhuset det var det här är ett jättestort problem ja, ja. Och sen så håller man också på att hitta på att eh, det är någon som har varit in och skjutit på någonst på Östra sjukhuset tror jag men KPist och det är också någonting som man drar upp mycket Och folk på men det här har ju aldrig hänt Vad är ni pratar, vad fan pratar ni om Och sen kommer det här ut i pressen Och blir ytterligare en här jättestor skandal Ett stort problem för, för Sossarna att hantera liksom. Jag får inte höra om det här oftare ändå Nej, precis. Det är ändå någonting som Som Alltså Petra gjorde sin dokumentär Den är bra värd att lyssna på Väldigt bra dialekt, mycket bra dialekt Och alltså så här. Alla verkar mest få lite dumma huvud Det är så här. Men det känns som en så här hela den här episoden känns så, lite som en sån eh, någon sorts pappa sketch liksom där det är någon sorts person som bara jag har blivit eh, jag, ska, jag, ska vara, jag ska vara spion på sånt ganska typ leka spion. Jag skulle leka spion men han eh, vill egentligen inte säga det mycket. Nej. Han har liksom inga ingångar, han kan inte riktigt föra sig. Han har liksom inga bra, bra sätt att och, och ta det här liksom på något bra sätt Så han mest jobbar på med sin ekonomi typ. och bara, Ja men gör sin grej Liksom jobba på Och eh, liksom Jag börjar nästan tycka lite synd om honom ja, men han, Och sen, så, och sen så när han är ute på AB med kollegorna ja. Då bara äh, eh, Är du kommunist? Och börjar så bara fråga folk Låt ut om deras, om deras Politiska hemvist. Ett extremt... Kan du skriva under här. Jag är kommunist. Ja, han det på ett extremt extremt dumt sätt. Det kan... Och sen blåser det så här upp i media, liksom och det blir massa så här. Eh, massa chaffs hit och dit om det. Liksom. Det är ja, det är mest en rolig... En han rolig. återgår till ekonomin sen, antar jag. Oh. Ja, men precis, eller så här. Han blev, jag vet inte om han jobbar kvar på sjukhuset efter det, jag tror inte det. Men han blev, det blev en stor så. Mera grej om det här. Eh, och. Någonstans här i mitten slutet på, på 70-talet mm. så tror jag att vi ska ta avrunda ja. det här om, om socialdemokratins egna övervakning av nästa mm. Tack så mycket för att ni har kommit hit och pratat. Tack för att vi fick komma.
2: Ja, precis. Tack för att vi fick komma.
3: Vi är glada att ni lyssnar på vår sommarserie i alla fall. Jag hoppas ni uppskattar den. Och nästa vecka kommer det ett avsnitt till. Så på återseende. Ja. Har det bra, har det bra. Säg har vi fått kamrater det
0: högsta betyg man kan få. När har vi ut magnater, vi hedrats och uppskattats så att på svarta listan de satt oss som får för deras stat. Det är dock en hedersong lätt oss. Det visar de skräms av vårt hat Ni är värda i armundets skogar, Till slavar åt kung kapital. Men vi var av den sorten som bråkar Vi saknade moral. Vi var ingen lämplig bemanning Och tjuvarnas röttnade prom Vi sjöng kanske ut en sanning och så fick vi vår krädesdiplom Våra ryggar var inte nog mjuka Våra själar var ej jag själv är. Vi vägrade låta oss slukas Som spad vi förtryckans för ped. Vi fordrade människor värde och rätt åt oss och vår klass Fast vi visste att det vi begärde vad som med våld måste tas Kamrater av svarta listan De tror de har stugat oss bra Men de har gjort brand utav gnistan Av ett hat som är stort att förta Vi ska visa oss värda den ära Vi fått i vårt svarta betyg Vi ska utnyttja det vi fått lära ni får tillbaka och räntan blir dryg Låt gå för det hemlösa livet Låt gå för att magen är tom För herrarnas söder är skrivet Långt värre i massornas dom Den ökar, den ökar, den ökar De måste ta skämnare här På fönstret revolten spökar vi ser affär Vi ser hur slavarna vaknar Vi ser hur nevarna knyts Hur de fiskade ryggarna raknar Vi hör hur fjättrarna bryts Den maj förgäves den möda Som gav oss vår svarta medalj För segern är hos de röda i klassernas sista batalj För sigern är hos de röda I klassernas sista batalj